0: Middies Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Zwei Spiele, Null Punkte, aber trotzdem noch Spitzenreiter. Dynamo hat eine turbulente Woche hinter sich. In Mannheim gab es nach einer der schwächsten Saisonleistungen ein 0 zu 1 und zwei rote Karten. Das Tor des Tages fiel per Elfmeter in der 96. Minute. Nicht live dabei war Coach Markus Kaczynski, der tags zuvor wegen Unwohlsein in die Uniklinik eingeliefert wurde. Deshalb war Co-Trainer Heiko Scholz für die Analyse der Pleite verantwortlich.
1: Ja, ich denke, äh, erste Halbzeit bei äh, Mannheim uns total überlegen. Fußballerisch wie auch kämpferisch. Unsere Truppe ist nie richtig in die Zweikämpfe gekommen. Wir sind immer einen Schritt zu spät gekommen. Da war das, äh, das Beste in der Halbzeit war das Ergebnis. Wir wussten, dass Mannheim eine spielerisch sehr starke Mannschaft Wir hatten auch einen anderen Plan. Also, die ersten 20, 25 Minuten haben wir null Zugriff. Dann wird es ein bisschen besser, weil wir umgestellt haben. Und wurde es ein bisschen besser, aber das war in der ersten Halbzeit von unserer Mannschaft viel zu wenig.
0: Waldhof-Trainer Patrick Klöckner war natürlich rundum zufrieden.
2: Ähm, ja, also ich denke, wir sind von Anfang an sehr gut in die Partie gekommen. Alles, was wir uns vorgenommen haben, hat gegriffen. Das, was Scholle sagt, ist korrekt. Also, die Zweikampfführung haben wir komplett übernommen auf dem Platz. Wir waren sehr aktiv unterwegs. Wir waren in den pressigen situationen immer in der Lage zu doppeln, teilweise zu trippeln und den Ball schnellstmöglich wieder zurückzuholen. Hinzu kamen immer wieder gute Nadelstiche durch unser offensives Umschalten und auch teilweise auch gute Passkombinationen, die uns ins letzte Drittel gebracht haben. Aber da waren wir dann ein Stück weit auch zu verspielt, haben ein Stück weit zu viel nicht schnörkellos gespielt, sondern ähm, dann nochmal versucht querzuspielen oder eine komplizierte Lösung zu finden. Deswegen haben wir kaum den Abschluss gefunden, trotzdem dominant in Sachen Tor äh, Möglichkeiten und äh, Ballbesitz bzw. Zweikampfführung. Der äh, Gegner hatte dann umgestellt auf ein 4-4-2, ähm, mit dem wir auch vor dem Spiel gerechnet haben. Deswegen konnten wir darauf re relativ schnell reagieren und deswegen ähm, sind wir in die zweite Halbzeit äh, äh, ja, also schon mit einer guten Struktur gekommen. Das Pressing hat auch da funktioniert, also das Anlaufverhalten von den Jungs und die Dominanz hat sich bis auf die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit dann wieder komplett durch das Spiel getragen. Am Ende haben wir verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Natürlich auch vielleicht bedingt durch die rote Karte, dann durch, durch Mai, der die rote Karte bekommen hat. Und wir dann in der 92. mit einem Elfmeter das Ergebnis erzwungen haben. Ja, wie gesagt, wir haben vorher immer mal das eine oder andere liegen lassen. Da müssen wir noch ein bisschen zielstrebiger werden, aber im Großen und Ganzen gegen ein Top-Team hier 1-0 zu gewinnen, in der Art und Weise, wie wir das zelebriert haben und gespielt haben. Das war schon sehr, sehr gut.
0: Heiko Scholz über die Platzverweise für Sebastian May und Kevin Ehlers.
1: Also ich habe nur einige jetzt im Fernsehen gesehen, das war die von Basti May. Wir kennen Basti mit seinen Emotionen, aber als Kapitän durfte Ihnen das nicht passieren, da werden wir auch mit ihm sprechen. Aber ich glaube, er ist alt genug und weiß, dass er da einen Riesenfehler Fehler gemacht hat. Der wird zwar geblockt der, der nach dem Freistoß, aber so durfte er nie nachschlagen und das weiß er auch selber, dafür ist er halt genug. Und die andere vom, vom Kevin Ehlers, die habe ich leider noch nie im Fernsehen gesehen und deswegen kann ich das auch jetzt nie beurteilen.
0: Unterdessen gab es bei Markus Kaczynski nach dem Durchchecken Entwarnung. Der Cheftrainer wurde aus der Uniklinik entlassen, was auch Heike Scholz freute.
1: Ja, ich glaube, wenn man ein gutes Team ist und Markus ist auch in der Mannschaft, glaube ich, sehr beliebt, äh, ist das natürlich auch keine Ausrede, wie wir heute aufgetreten sind, aber trotzdem tut das schon in so einer Mannschaft was äh, bewirken. Und das war, glaube ich, heute die beste Nachricht, dass Markus relativ gut geht. Und ja, wir wollten ihm äh, im Spiel ein Geschenk machen, das ist uns leider nie gelungen.
0: Und was sagten die Spieler? Paul Will fand zumindest, dass die Dresdner gut gekämpft hatten.
2: Ich glaube, bitterer geht quasi kaum. Ähm, wir haben extrem gut gekämpft, mit einem Mann weniger schon, haben das lange Zeit kompensiert. Äh, glaub ich glaube, wir hätten durch die kämpferische Leistung am Ende auch dann einen Punkt verdient gehabt. Ähm, deswegen umso bitterer natürlich dann der Ausgang des Spiels. Ähm, ja, Schwer noch zu realisieren, gerade aktuell.
0: Doch Wilfried auch selbstkritische Worte für alle Dynamos.
2: Wir haben von Anfang an, glaube ich, nicht ganz so gut ins Spiel gefunden, ähm, haben nicht so richtig unser Spiel auf den Platz bringen können, ähm, kamen eigentlich alle, alle zehn auf dem, blieb auf dem Feld, standen, kamen immer einen Schritt zu spät, ähm, haben es dann am Ende ganz, nach der Umstellung ganz gut eigentlich hingekriegt, standen dann wieder ein bisschen kompakter, aber so richtig die klaren und zwingenden Torchancen hatten wir über komplette 90 nicht, was dann natürlich im Endeffekt mit einem Mann weniger dann auch schwer ist. Aber dann am Ende zählt es, was man hier draus ziehen kann, ist, dass wir auf jeden Fall eine ordentliche kämpferische Leistung in der zweiten Halbzeit hingelegt haben.
0: Keeper Kevin Broll gestand ein, dass ein Punktgewinn, danach sah es ja 95 Minuten lang aus, mehr als glücklich gewesen wäre.
2: Ja, sehr tut weh, aber im Großen und Ganzen haben wir uns das irgendwie nicht verdient in die, über die 90 Minuten und natürlich ist das sehr, 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 sehr ärgerlich und dumm und macht traurig und in der 90. so einen Elfmeter zu bekommen, dann noch zwei rote Karten, das ist, ja, das, also einen
3: beschisseneren Tag gibt es auch nicht.
0: Eine doppelte Wiedergutmachung sollte es gegen die Bayern-Bubis geben. Einmal für das 0-1 in Mannheim und zum anderen für die 0-3-Hinspielpleite. Doch daraus wurde nichts. Die Partie fiel dem Schneekors zum Opfer. Erfreuliches gab es trotzdem. Publikumsliebling Niklas Kreuzer kehrt zumindest bis zum Saisonende zurück. Wie wurde er an Dresden aufgenommen?
3: Ja, überglücklich. Ich glaube, wie du schon angesprochen hast, war das kein einfaches halbes Jahr. Ich habe sehr viel dazugelernt, glaube ich, über den Fußball, aber auch persönlich. Ich glaube, ich, hört sich ein bisschen komisch an, aber man reift, glaube ich, auch auf eine gewisse Art und Weise, indem man halt ja, einen kompletten anderen Blickwinkel auf die ganze Sache hat, jetzt, wenn du das mal so als Außenstehender betrachtest. Ja, was du eigentlich für Möglichkeiten geboten bekommst äh, als Fußballer oder welches Privileg das ist. Und ich bin überglücklich, bin ich wieder hier ähm, und ähm, ja, kann es kaum erwarten, jetzt morgen mit der Mannschaft erstmal zu trainieren.
0: Worin sieht der Außenverteidiger seine Hauptaufgabe?
3: Ja, ich glaube, dass ich meine Aufgabe klar darin sehe, mit meiner Erfahrung, gerade die momentan sehr, sehr junge Mannschaft, äh, ja, zu unterstützen. Ich glaube, es ist keine Frage, dass vom Talent her und von der fußballerischen Klasse das ja die beste Mannschaft in dieser Liga ist und ich versuche es mit meiner Erfahrung, die ich bei dem großartigen Verein bisher sammeln durfte, halt weiterzugeben. Ich glaube, gerade in der Rückrunde werden noch schwierige Momente auf die junge Truppe zukommen. Trotz alledem glaube ich, dass die Qualität auf jeden Fall vorhanden ist und ja ich die Jungs so versuche zu unterstützen, dass wir am Ende das, das Ziel erreichen können.
0: Ihm ist klar, das Ziel heißt Wiederaufstieg. So
3: 100 Prozent. Ich glaube, die Liga ist sehr ausgeglichen, man sieht es. Gerade jetzt von acht Punkten Vorsprung hat es mal plötzlich wieder drei oder umgekehrt. Und ich glaube, ja, dass die Liga gespickt ist von vielen guten Mannschaften. Trotz alledem glaube ich, wenn, wenn diese Truppe es schafft, jedes Wochenende 100 Prozent abzuliefern, wird es schwer ja, uns zu schlagen, kann man es sagen. Und ähm, ja, deswegen versuche ich da die Jungs so gut es möglich zu unterstützen. Ich weiß auch persönlich, dass es eine Scheißzeit war auf Deutsch gesagt jetzt die letzten äh, sechs, sieben Monate, dass ich auf jeden Fall noch Anlaufzeit brauche, um wieder auf einem gewissen Level zu sein. Ich glaube, das ist auch so abgesprochen, aber ich versuche so schnell wie möglich an die 100 Prozent zu kommen und bis dahin auf jeden Fall die Mannschaft so gut es geht zu unterstützen, egal in welcher Rolle.
0: Hundertprozentig auf dem Niveau vom Sommer ist Kreuzer noch nicht. Individuell fit gehalten wurde er von Frank Friedel, dem Sohn des langjährigen Dynamo-Physiotherapeuten, Horst Friedl. Kreuzer über die vergangenen Monate?
3: Ja, also zu Beginn der, der Zeit, als so die Vorbereitung losging, letztes Jahr hast du natürlich als, als vertragsloser Spieler immer noch die Möglichkeit zu wechseln, was mir persönlich auch die Hoffnung gegeben hat, dass ständig was passieren kann, habe mich da in der Zeit dann individuell fit gehalten, als es dann zu einem gewissen Punkt kam, wo ich dann auch für mich entschieden habe, okay, die nächstmögliche realistische Wechselfrist wird wahrscheinlich das Wintertransferfenster sein habe ich mir hier über eine Empfehlung ähm, ja, einen Personal-Coach zugelegt, den Frank Friedl. Der ist auch hier in Dresden sesshaft und ähm, ja, konnte da hervorragend mit ihm arbeiten, hauptsächlich halt im athletischen Bereich und ähm, ja, jeden Tag habe ich da dann über zwei, zweieinhalb Monate mit, mit ihm zusammengearbeitet. Der hat mir ein bisschen seine Inputs mitgeteilt, auch für die Zukunft und ähm, ja, hat mich da, denke ich, körperlich auf ein gutes Level gebracht. Trotz alledem glaube ich, dass ja, das Fußballtraining nochmal ein ganz anderer Aspekt ist. Und deswegen ja, hoffe ich, dass ich jetzt da schnell, schnell in Tritt komme.
0: Ein besonderer Dank geht an seine Familie.
3: Oh, sehr viel. Ich glaube, ich will mir nicht ausmalen, wie es gewesen wäre ohne die anderthalb zwei mittlerweile jetzt. Ähm, ja, war sehr schwer. Ich glaube auch, auch für die beiden, die kleine Maus, die hat es wahrscheinlich noch nicht so verstanden, aber... Klar, du sitzt abends zu Hause, du machst dir Gedanken, wie es weitergeht, du ähm, ja, zerbrichst den Kopf manchmal schon, ähm, weil du als in Anführungsstrichen, Familienoberhaupt da auch ja, die bestmögliche Unterstützung sein willst. Und Ich habe meiner Freundin, glaube ich, noch nie so oft Danke gesagt wie in der letzten Zeit, weil es auch für sie, glaube ich, nicht ganz einfach war. Und ja, ich glaube, ähm, ich habe jetzt in dem, in dem halben Jahr gemerkt, dass das, glaube ich, auch genau die richtige Frau an meiner Seite ist.
0: Die Eislöwen hatten im Gegensatz zu Dynamo zwei volle Spiele. Los ging's mit einem Dürbesieg gegen den sächsischen Erzrivalen die Lauteser Füchse. Das 1 0 in der Verlängerung besorgte Vladislav Filin. Trainer Andreas Brockmann war trotz des dritten Sieges in Folge etwas knurrig.
4: Ja, ich bin sehr glücklich über die zwei Punkte. Ich habe vor, vor zwei Wochen einmal gesagt, wo wir gut gespielt haben und verloren, es geht im Endeffekt um die Punkte und die haben wir heute halt zwei genommen. Das, war, das ist das absolut Positive. Wie wir gespielt haben, vielleicht war ich heute halt nicht ganz so zufrieden, aber wir können natürlich auch nicht, die Erwartungen sind sehr, sehr groß. Jetzt haben wir drei in Folge gewonnen, dann meinen wir, wir gewinnen jetzt ein Spiel nach dem anderen. Und, und das, das ist ein Prozess. Und, und wie gesagt, wir haben, wir haben einen Weg gefunden, dass wir uns durchbeißen und haben heute natürlich auch einen überragenden Rico Hellinius im Tor gehabt, Und der uns mit Sicherheit ein oder zwei Punkte heute gewonnen und Freut mich für ihn. Und äh, habe ja gesagt, das Wichtigste ist, äh, wir müssen daraus lernen, aus solchen Spielen, ich weiß, es ist nicht leicht zu spielen, ich habe sehr viele Spiele gegen Weißwasser mit dem Corey gemacht, die sind sehr laufstark und machen Druck und, und, und sind sehr unangenehm, aber da müssen wir besser den Kampf auch annehmen und das wollten wir halt, heute phasenweise nicht, wir wollten eigentlich mehr probiert, dass wir das spielerisch lösen können, aber es funktioniert dann nicht, aber es ist so, ich habe es auch kurz in der Kabine angesprochen, wir müssen daraus lernen, Aber gesagt, das absolute Positive ist, dass wir zwei Punkte kommen. Das Negative wird der Cory richtig sagen, wir haben vorher darüber gesprochen, es fehlt irgendwie die, 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 die Derby-Atmosphäre, die, die, die Zuschauer, die Fans fehlen natürlich, das, ist, das macht schon sehr, sehr viel aus, aber wir müssen es nehmen, wie es ist
0: man nervt vor allem die Chancenverwertung.
4: Ja, es war heute. Halt, uns hat heute halt der letzte Punch gefehlt zum Tore schießen. Und, und uh, es waren so Semi-Chances immer da, aber man, es gibt halt auch so eine Tage. Aber wie ich gerade gesagt habe, da müssen wir dran arbeiten und auch daraus lernen einfach. Dass man den, den, wir haben am Anfang wenig Tore geschossen, jetzt haben wir die letzte Zeit relativ viele Tore wieder geschossen, aber das geht nicht von alleine. Und, und da muss man die kleinen die Attribute einfach haben, dass man hungrig ist, dass man heiß ist, dass man zum Tor geht, dass man auch Schüsse, wir haben viel zu wenig Schüsse gehabt, wir haben viel zu viel wollten wir am Rand, hier einen kleinen Pass, hier einen kleinen Pass. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Gerade gegen eine Mannschaft, die weiß was natürlich auch, immer, die wir sehr, sehr gut verteidigt haben und uns wenig Plätze gegeben haben. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, wir müssen daraus lernen. Und äh, das Positive ist dann einfach, dass wir das Spiel gewonnen haben heute.
0: Auch Steven Rupprich lobte Keeper Rico Helenius, der zum zweiten Mal in dieser Saison zu Null hielt.
2: Ja, mit Sicherheit. Also, gerade wenn man auf die Tabelle guckt, wie wichtig diese Punkte vor uns sind. Wir kommen in jedes Spiel rein, um zu gewinnen. Haben wir heute geschafft und von dem her können wir da positiv weitermachen. Hätte in beide Richtungen gehen können. Rico hat Brota gehalten heute. Da muss man auch einfach mal erkennen. Ich weiß, was er hat gute Chancen gehabt. Und hätte man ihn nicht gehabt, hätte es auch anders aussehen können.
0: Steven Ruprich stand selbst im Mittelpunkt. Mit 345 Spielen für die Dresdner ist er jetzt der Rekordauslöwe. Dafür gab es ein Trikot mit der Rückennummer 345 und Videogrüße von der Familie und ehemaligen Weggefährten. In Kaufbeuren, folgte sein Spiel Nummer 346.
2: Ja, unglaublich, ähm, was, die, was die Verantwortlichen hier vom Verein für mich möglich gemacht haben. Äh, er hat mich sehr. Äh, meine alten Teamkollegen da zu sehen und meine Familie, überragend.
0: In Kaufbeuren gab es den vierten Eisliefelsieg in Folge. 4 zu 1. Dennis Swinnen, Alexander Dotzler, Tom Knobloch und Jordan Knackstedt trafen. Das Ergebnis stand schon nach dem zweiten Drittel fest. Trainer Andreas Brockmann war hochzufrieden.
4: Wir haben heute halt hervorragend gespielt. Wir, wir haben gewusst, wir müssen von Anfang an bereit sein, wir müssen läuferisch mithalten und das glaube ich haben wir sehr, sehr gut gemacht. Äh, Im ersten Drittel waren eigentlich relativ wenig Chancen auf beide Seiten. Wir haben einmal einmal einen fast Alleingang gehabt. Äh, glaub ich glaube, der Filin hat fast ein leeres Tor gehabt. Aber es war ein enges Spiel, das habe ich gewusst. Im zweiten Drittel, ja okay, wir, wir haben die Strafen dann schnell ausgenutzt und sind dann in Führung um 4-0, aber ich habe hab gewarnt, weil ich habe gewusst, dass Kaufbeuer immer wieder kommt. Das ist eine Mannschaft, die wo nie aufgibt. Und ja, Dann haben wir das, das 4-1 gekriegt, dann sind wir ja, nicht nervös geworden, aber ein bisschen durcheinander gekommen. Und, und, aber ich glaube, im letzten Drittel haben wir dann auch wieder sehr gut eigentlich äh, vorne Kleber gespielt und haben hinten eigentlich relativ wenig zulassen und äh, gesagt, freut mich sehr für die Jungs, haben einen sehr, sehr guten Job gemacht und äh, das ist ein sehr wichtiger Sieger, kommt auswärts.
0: Geht der Siegeszug am nächsten Wochenende weiter? Am Freitag kommt Frankfurt, am Sonntag geht's es nach Grimitschau. Nach der WM-Pause dürfen auch die des HCL Florenz wieder ran. Und die Wallerballerin des Dresden SC empfangen schon am Dienstag Suhl zum Bundesliga-Duell.